0: E aí, galera, eu sou o Tiago, sou o Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Deves Podcast. Eu sou o Tiago Ramos e eu estou aqui com o grande Rachid Calazans. E aí, Rachid? E aí, ambos. Beleza? Fala, galera. Tranquilo? É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, iniciando, na verdade, uma série sobre construção de software. Isso. Né, com nossas ideias sobre construir software e alguns, algumas histórias engraçadas. E também tentando ajudar vocês no passo a passo para construir o software. E hoje a gente vai falar sobre, meio que seguindo uma ordem cronológica, sobre levantamento de requisitos. Alguns tópicos seriam como mapear os requisitos com o cliente, como montar os requisitos de uma forma que o cliente entenda o que vai ser feito no sistema, como iterar sobre esses requisitos com o cliente depois em possíveis reuniões futuras, como confirmar o escopo final também com o cliente. Como a gente monta um requisito, Rashid? Como é que você monta um requisito uh, quando você vai fazer aí os seus projetos extras, aqueles que dão aquela uh, subida na conta bancária?
0: Então, então <risos> na real, eu, nesses anos, é, montando requisitos, tanto para projetos de fila, quanto para projetos dentro do de inteiro, eu adaptei um ciclo que eu acho que funciona bem, e que eu é praticamente igual ao que recomendo, né? A primeira coisa que eu faço é mapear a ideia com o cliente, né? Então eu vou chegar independente de o um cliente, o um cliente for para um fila ou se para um, eu dentro de uma empresa, eu sou um software house ou um eu vou para quem está ao serviço da é demanda e quero entender a ideia que esse cara quer ter, o que é que ele quer fazer, né? Então Primeiro passo, eu vou mapear toda essa ideia dele. Eu vou escutar a ideia que ele, que ele quer passar. Um exemplo, né? o cara quer fazer um sistema de financeiro, empréstimo financeiro. Eu já tenho um background financeiro, então isso me ajuda muito é, a entender o, o, o que, é que ele vai querer passar. né? Fora as peculiaridades que ele vai me dizer. Então, ele vai falando, olha, eu quero falar sobre, eu quero ter sobre movimento, que aí cada movimento vai se tornar um empréstimo esse empréstimo eu posso cobrar, vai ter um prazo de cobrança, e se não tiver, vai ter uns juros. E aí ele começa a lançar as ideias. No meu lado, eu não só vou ficar escutando, né? Porque se você escuta durante 5 minutos, 10 minutos, que for, você não lembra nem do primeiro minuto. Então, a cada coisa que ele for falando, eu vou anotando tópicos, num caderninho qualquer, e, e só uma pena de ideias mesmo. Ó, ele falou sobre o movimento, que esse movimento ele fala sobre empréstimo, que aí tem prazo que tem investimento, tem juros e tal, e tal. Então, essa é a minha primeira parte. Depois que ele explica toda a ideia dele, e normalmente quando ele explica, eles não entram em muito detalhe, e aí é onde vem a segunda parte que eu faço, é mapear, montar os requisitos para cada etapa que ele falou, porque aí eu vou destrinchar mais a fundo a ideia que ele foi citando. Exemplo, né? se ele falou para mim sobre um movimento, que o movimento é um empréstimo, aí eu vou perguntar, beleza, vamos fazer agora o um detalhamento. Para um movimento, ele tem que ter é, data de, de pagamento ou assim que você cria um movimento, ele já vai, vai ser pagamento. É, quando eu, eu, eu vou criar um movimento, ele significa que é um empréstimo. Eu já coloco a quantidade de parcelas ou você só quer que coloque uma data final e as parcelas são calculadas automático ou quando você dá a parcela, ele já dá a data final. Os juros, os juros é para cada movimento ou é para empréstimo? O empréstimo tem vários movimentos ou só um? E aí você vai mapeando é, essas ideias e ele vai explicar, olha, eu trabalho dessa forma, é, para mim um empréstimo, é, eu empresto tanto e eu vou ter vários tipos de movimentos semanais ou mensais ou anuais para eu receber de volta. Então, de certa forma você tem que entender e prestar atenção muita atenção no vocabulário que ele fala, porque esse vocabulário é o que a gente vai utilizar na nossa aplicação para ter uma, uma comunicação similar. né? Se ele fala uma coisa e eu colocar no código uma outra coisa completamente diferente, depois eu não vou entender o que significa. Né? Então, essa essa etapa de mapear a ideia dele e depois montar detalhado o que significa aquilo lá nas palavras dele é essencial, né? Porque você vai conseguir conectar as ideias que ele está querendo. E aí, um outro detalhe é que, quando ele vai falando, às vezes ele não entende de... de, A maioria das vezes ele não entende de desenvolvimento, não entende de conexões. Então, você tem que fazer perguntas voltadas para um leigo. Então, cara, se eu vou começar a falar... Ah, então um... Se eu falar para ele um exemplo, né? Ah, então quer dizer que o movimento, ele tem... É, N lançamentos e tal, ele, é, N empréstimos, ou vice-versa. E ele fala, não, cara, isso aí eu não entendi, não, sei, não entendi muito bem, tenta me explicar melhor. Não, não tenta ser técnico, só fala. Me explica o que, que você usa. Um, lança, um movimento para você é o que Ah, um movimento para mim, Rachid, é apenas um, é um lançamento que eu coloco na planilha, que é a data de pagamento do cara, e o nome dele, e ele pagou naquela data e o valor. Ah, beleza, e no empréstimo para você, o que significa? Ah, o empréstimo é quando eu empréstimo dinheiro, e aí eu gero a primeira primeira dívida dele, eu coloco que ele está me devendo tanto e ele precisa me pagar na data tal. Quando ele fala isso, você já interpreta o movimento conectado, o primeiro movimento conectado ao empréstimo. Então, você já mapeia isso, você já deixa descrito, né? E você acabou de compreender, em outras palavras que ele falou para você, o relacionamento entre esses dois, essas duas situações. Beleza. Próxima etapa. Entendi, montei todo o requisito com o cliente, entendi a ideia dele. Acabou por aí? Não. É aí que você realmente vai criar o seu escopo, o escopo final de tudo aquilo que você, vocês conversaram, né? Você vai para casa, começa a, a destrinchar mais tecnicamente e de uma forma mais técnica e também de uma forma leiga para ele entender quando for ler o, o escopo, né? E coloca tudo no papel que você entendeu. Depois que você faz isso, e normalmente você, nessa hora, pode ter dúvidas também, porque como você vai entrar mais no detalhe técnico, vai surgir dúvidas. Então, você vai anotar, liga para ele, entra em um outro, vai para uma outra reunião e valida essas dúvidas com ele. Depois que você monta o escopo final, você já vai precificar, né? A parte de precificação a gente vai colocar para um outro episódio, pessoal. Mas aí você precificou e montou o escopo. O próximo passo é validar todo esse escopo detalhado com o cliente. Então você chega para ele e fala, olha, esse escopo ficou assim, assim, o sistema vai ter essa etapa, que essa etapa vai influenciar nessa outra. E ele vai notar que podem ter cerejas de bolos demais ali, que ele queria inicialmente e que com isso o preço subiu. Então ele pode querer fazer cortes. Então nesse momento é quando o cliente vai fazer alguns cortes. Ah, então vamos tirar esse aqui, deixa para um segundo momento, é, por exemplo, né? Assim que o cara pagou, o sistema já alertar, mandar um SMS pro cara, em vez de só mandar um e-mail. Então a parte do SMS já já vai ter um custo mais, já é já vai ter que ter um servidor de envio de SMS à parte, ele vai ter que contratar. E aí, quando você fala isso para o cliente, que ele não tinha ideia antes, ele vai querer, não, pô, então vamos deixar só e-mail mesmo. Vamos colocar. Normalmente não tem, né? Oi? Normalmente o cara não tem. Normalmente o cliente não tem. Não tem, é. Normalmente não tem. E ele fala, não, beleza, então vamos deixar só e-mail. Então você já começa a fazer cortes, o preço, consequentemente, vai diminuir, o escopo final vai reduzir também, e o prazo também, de certa forma, vai reduzir. E aí, depois que você conclui isso, mostra para ele. Mudou, mudou o que precisava mudar, cortou o que precisava cortar, finalizou e começa a segunda etapa, que é o que a gente vai falar depois, né? Mas, resumidamente, na verdade não foi resumido, né? Mas esse é o processo que hoje em dia eu faço. É, consequentemente, para para empresas, quando não é quando não é um freela, é, eu coloco algum, algumas etapas a mais, outras a menos, dependendo de quem é o cliente, de quem está pedindo a demanda. né? Mas o fluxo que eu uso é, é esse, para mim dá muito certo. Se eu não fizer qualquer uma dessa etapa, é, normalmente mais para frente eu vou ter problemas, é, pouco um prazo, problemas em não ter entendido melhor o que ele queria passar, ter feito uma parada que nem era para fazer. Então, esse, esse deslinchamento é importante e eu, eu sigo ele sempre. Como é, que, como é que é o teu fluxo? Como é que você usava assim? Como é que você usa, né, na verdade?
1: Na verdade, acabou, né? Acabou, 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 acabou o episódio, não precisa mais ninguém falar nada. Beleza! <risos> Cara, deixa eu te falar uma coisa. É, como é que. Eu tenho uma, fico, fico com uma dúvida aqui, você falando. Ah. É, esses clientes que você fala, todos eles já têm ideia de, de todo que eles querem? Não. Porque qual o problema que acontece comigo? É, às vezes o cara, ele, eu percebo que o sistema é, tem muito mais coisa, mas nem o cara ainda pensou sobre isso. Então, eu percebo que ele tem uma ideia do protótipo, então ele tem ideia de algumas funcionalidades... Mas a gente já sente na conversa que aquilo ali tem muito mais coisa por trás Ou muito mais coisa para fazer mais para frente Mas que ele não tá tocando muito nesse assunto Porque acho que ele ainda não tem uma visão geral do que, do que vai ser realmente E também porque acho que ele tem medo, talvez, de, de é, ficar muito grande o esforço então. e tal como é que você lida com esse tipo de coisa? No sentido de, é, você sabe que aquele projeto vai crescer muito, mas você está fazendo só um pedacinho, um pedacinho agora. É, como é que funciona essa questão? É, é o mesmo processo e pronto? Ou você já instiga o cara a puxar mais informação do que vai ter lá na frente, assim, para você ter uma ideia maior? Perfeito
0: é somente com a Realmente tem esses dois tipos de clientes. Né? Um cliente que já sabe o que quer, por exemplo, esse do financeiro, ele já faz isso diariamente, ele vive isso, mas ele usa planilhas. Então, ele só quer repassar aquilo para digital, para facilitar a vida dele. Então, quando ele vai me contando a ideia e eu vou montando o requisito e fazendo as perguntas para ele, eu já estou extraindo tudo que eu posso ali. Então, se ele responder de imediato e ele não ficar com dúvida, só só refletir a maneira que ele faz para... Explicar pra mim Eu identifico que ele é um cara Que já sabe o que quer Que ele realmente só Ele já tá falando todos os detalhes E só quer transmitir o que ele já faz para algo digital Então o processo é o mesmo Mas quando eu começo a fazer Essas perguntas da ideia dele E ele começa a parar demais para pensar, ou, eita, eu não pensei nisso, eita, eu só pensei nessa parte superficial. No momento que eu estou fazendo as perguntas, eu já identifico isso e eu escrevo tudo que ele não pensar ou eu começo a sugerir para ele, cara, isso você quis, isso que você falou, que você não sabe exatamente, poderia ser dessa forma, dessa e dessa? Ele, cara, pode, mas eu ainda não sei, é, tô na dúvida, não tem problema. Aí o que eu faço, né? Eu anoto que ele tava com dúvida, eu anoto as sugestões que eu dei na hora e eu digo o seguinte para ele. Fulano, é o seguinte, essas partes que você não tem uma compreensão melhor, elas podem ser muito mais profundas, então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mapear isso para você, adiantando um processo, e aí, é, no escopo final, a gente discute e vê se... Faz sentido para você. Caso não faça sentido... Na verdade, caso não faça sentido, ótimo. Você acertou, você validou, preencheu o, o espaço que ele não tinha, né? que ele não sabia como, como falar ou não sabia como queria. Mas tem o outro lado também. É, o que eu sugeri, o cara não, não compreendeu e ele também não quis, não era daquele jeito, ficou entre aberto. Então, né, quando isso acontece eu não fecho o escopo 100%. Eu só fecho o escopo para aquilo que a gente quer e para aquilo que a gente for evoluindo ao longo do tempo, eu deixo em aberto, inclusive com a precificação em aberto, para trabalhar em cima disso. Porque se eu simplesmente fechar um escopo fechado, com uma abertura de ideia grande eu posso ter problemas né eu posso é, você se... lá exato eu vou vender eu vou vender meu tempo x mas a ideia acaba demandando para x vezes 100, tá ligado e aí esse, esse é um problema que é recorrente que acontece muito com, com clientes que não 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 tem uma compreensão do que quer que é aqueles clientes chegam Cara, eu tive aquela ideia brilhante é de um aplicativo iOS. <risos> lá. Quando eu olho para o cliente desse, eu já fico com o pé atrás, tá ligado? Normalmente eu pego. Exato, eu já, eu já normalmente eu me se, se Agora, se eu estou numa empresa e é interessante para a empresa ter esse cliente, mesmo que ele não saiba, eu faço esse processo. Eu falo: olha, empresa, esse cliente não está sabendo exatamente o que quer. A gente consegue fechar um escopo para isso, mas a ideia em aberto dele pode demandar X ou X vezes 100 de tempo. Então, eu não fecharia esse escopo, fecharia por hora, por exemplo, fecharia por negociações futuras e por, de, e por demanda. Mas o que a gente já tem certeza, a gente fecha, fecha, fecha certinho. É dessa forma que eu trabalho, Ramos, assim, é, tanto para dentro da de empresa quanto para a freela. Normalmente, eu não pego os caras que não, não sabem exatamente o que querem, ou sabem mais ou menos e eu tento ajudar, aí eu eu acabo pegando, mas quando eu pegava eu fazia esse processo, deixava em aberto. No início eu não fazia, simplesmente fechava o escopo, fechava os olhos e ia embora, aí eu eu tinha problema, né, eu vendia Vendia X tempo e era X mais 100, X vezes 100, aí acaba me me complicando para entregar, né. É, eu, eu tenho que trabalhar dessa forma né? para esse tipo de diferença de clientes pra, é, quando é fila quando é dentro de empresa a gente tem que, tem que avaliar se vale a pena pegar os que não sabem exatamente o que querem né mas você, como é que, como é que você como é que lida com isso? Como é que você não pega também? Como é que você
1: interpreta? Quais são os passos que você faz? Então, eu brinquei lá, no acabou, acabou. Porque é bem mais ou menos isso mesmo. Eu acho, eu acho até que não existe uma forma melhor de levantar requisitos do que essa que você explicou também bem, tão eloquentemente. <risos> porque, assim... É... O que acontece muito, muitas vezes, é que alguns clientes são mais difíceis de extrair informação do que outros. Né? Você tá, você vai levantar requisito com o um cara, no processo de levantamento de requisito, às vezes a pessoa não te deixa perguntar muito, isso é um problema, acontece bastante. Às vezes você vai levantar requisito e não tá levantando requisito com o cara que está sendo afetado diretamente pelo problema. Você tá levantando requisito com a equipe técnica do cara. Que na verdade não tem ciência às vezes real do problema que o cara ou que a equipe que, que é em outro setor da empresa está enfrentando realmente. Perfeito. Então aí você vai falar com a equipe técnica e a conversa é totalmente técnica. O cara já pergunta, tipo, ah, mas vai fazer com microservices? Ah, mas você vai fazer com o, o aplicativo com o React Native ou com Swift e Android. E, tipo, isso não interessa, velho. Isso não interessa. Nesse momento, não interessa se eu vou fazer com JavaScript ou se eu vou fazer escrevendo no Notepad, na linguagem que eu criei. Não interessa. O que interessa é qual é o problema. Qual é o problema. E aí, a primeira coisa que acontece quando você vai levantar requisito, isso vai acontecer. Aconteceu muito comigo e eu estou falando porque se acontecer com você, você tem que bater o pé e dizer o seguinte. Eu preciso falar com quem usa o sistema que existe hoje ou quem... Uh, tá lá no, na frente de na linha de frente é a primeira coisa que você tem que fazer eu quando quando trabalhava em órgãos públicos eu conseguia que eu tinha sempre um middleman ali né que normalmente uh, era um analista ou a analista né que que acontece eu como programador ou como líder já como programador sênior eu sempre uh, ficava em contato com os analistas ia para reuniões com os analistas eu e, às vezes, mais alguém também da minha equipe, mas muitas vezes eu sozinho, e em reunião com os analistas para entender os requisitos. Só que esses requisitos já estavam muito mastigados e mascarados, às vezes, entendeu? O analista ele ia ao cliente, levantava todo o requisito do cliente e já me trazia algo com algo meio que pronto, assim, uma sopinha já com um legumezinho já ali temperado, entendeu? E ficava difícil, porque às vezes eu sentia a necessidade de entender mais sobre o processo e o analista às vezes dizia olha eu vou ter que perguntar o cara então esse esse cara do meio aí dificultava um pouco o processo às vezes facilitava né às vezes facilitava mas geralmente é difícil né? então a primeira coisa é eu sempre gosto de falar com uma pessoa que está tendo um problema né? e aí a segunda coisa é a pessoa com você chegou a comentar né? quando você está falando com a pessoa que está tendo um problema é, às vezes a pessoa não te deixa perguntar Porque ela acha que ela vai te falar aquilo ali E, você vai, e aquilo que ela vai te falar é, é suficiente para você entender tudo E eu vou dar um exemplo bem simples né? A gente trabalha hoje em uma empresa é, de limpeza basicamente né? A gente é o homem do meio Entre um cara que limpa um, 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 um local E a pessoa que quer que aquele local seja limpo Se eu te falar só isso é super simples o, o processo da empresa, o sistema da empresa. Porque qual é o sistema da empresa? Pegar um cara que quer limpar a casa, um cara que quer a casa já limpa, vai lá, conecta um com o outro, acabou. Acabou. Acabou o software da empresa. <risos> Agora eu, eu te pergunto, por que uma empresa precisa de tanto engenheiro, tantos, uh, tantas pessoas na empresa para fazer um negócio desse? Então, o que acontece é que, na verdade, esse não é o negócio da empresa, entendeu? E esse processo da empresa de limpar, não é tão simples assim. E aí, com a conversa bem rápida, você começa a entender. Você chega pro cara e diz o assim, beleza. É, você tá levantando o requisito de um sistema desse, por exemplo. Você chega pro cara e diz assim, tá bom, você quer que o cara, é, você quer entrar no sistema lá e dizer que quer clean, que quer fazer uma limpeza de tal, Beleza. Então, eu vou ter lá um sistema onde você cadastra uma limpeza e outros caras vão aceitar essa limpeza. Então você já tá percebendo aí que tem dois atores principais, né? O customer, o cara que quer, o cliente, né? E o limpador, a pessoa que limpa, a... são dois atores principais. Eles podem até não usar o mesmo sistema, né? O mesmo aplicativo, né? Mas, talvez eles dever sem usar aplicativos diferentes. Mas vamos lá. Aí, a gente chega o cara perguntando assim, o que, que que acontece se o cara não for mais limpar a sua casa? Você, o cliente lá vai ficar sem limpeza? Aí, não, não, aí nesse caso, você bota do cara. Como é que eu vou botar outro cara? Não, aí, aí você mesmo tem que ter ideia. Como é que eu vou botar do cara? Eu vou ter que gerar uma notificação para outros homekeepers que estão na área. Ó, eu já gerou uma parada com GPS ali, para que eles possam pegar aquela limpeza. Mas os caras podem estar ocupados. Se eles estiverem ocupados, ah, você poderia dar um bônus para ele sair de uma limpeza para pegar outra ou para alguém de uma outra área poder atender essa área nesse caso. Então, assim, começa a complicar de um jeito que você vai fazendo perguntas que o escopo vai ficando emaranhado, entendeu? Então, uma coisa que era super simples, tipo, eu quero um cara para limpar a minha casa e o cara quer alguém para limpar, pra, quer um cliente para limpar a casa, se torna um negócio tremendamente complicado. Então, todo o requisito, quando você vai... Uh, sentar com o cliente, uhum. ele é super simples. E a primeira coisa que você ouve o cliente falar, é o seguinte, cara, esse sistema é simples. <risos> ou isso aqui é muito simples. Ou isso aqui, eu, eu tenho certeza que com você vai ser rápido. É, então assim Quando alguém falar isso, velho já, ó, por ele em pé é, tá. e se liga, porque não é simples, nem é rápido. E não é culpa do cara, o cara não tá te enrolando, o cara não tá sendo uh, malvado. Ou, ou, Às vezes, sim. É, a gente sabe que tem, né? Mas assim, não é que, na maioria das vezes, não é que o cara está querendo te enrolar. É que o cara não tem ideia nem das, dos pormenores do que ele quer, das intrim, né digamos assim, do, do problema dele, entendeu? Então quando você começa a fazer perguntas, e, e aquela, até o, o Simon Sinek ele fala sobre... Uh, os cinco porquês Eu acho que é o Simon Sinek, ou É o Eric, Eric Reis Ele fala sobre os 5 porquês E já nem é ele que fala Já vem de outras pessoas Antes dele Que é o seguinte para eu chegar no fundo De qualquer problema Eu no mínimo eu, faço, eu pergunto cinco vezes porquê Então é tipo Ah, o sistema deu, deu erro Ah, por que o sistema deu erro? Ah, porque o programador fez errado. Ah, porque o programador fez errado. Ah, porque ele não tinha tempo. Ah, porque ele não tinha tempo. Ah, porque o gerente estava pressionando. Ah, porque o gerente estava pressionando. Ah, porque o dono chegou para o gerente e pressionou. E por que, que o dono pressionou? Ah, porque já é uma metodologia da empresa que já é assim. Por que, que essa metodologia é assim? Então, você vai fazendo porquês que vão chegando naquele... Então, quando você está levantando o requisito, cada porquê que você faz ou cada para que isso para que para que serve isso para que serve aquilo que você faz aumenta o escopo do seu projeto porque o cara começa a pensar sobre isso ele nunca pensou sobre isso Perfeito. essa questão da, do, do senhor financeiro por exemplo que você deu o cara ele quando ele é um cara experiente já tem noção do que ele do que ele quer é mais fácil mesmo assim se você fizer alguns para que isso para que aquilo por que isso por que daquilo já vai e vai fazer o cara pensar, ó, quem já levantou o requisito cara a cara com cliente, muitas vezes viu o cliente fazer exatamente assim, é, o cliente te fala uma coisa com uma certeza absoluta do que ele quer, e aí você diz assim, mas por que você acha que isso aqui precisa? E aí o cara para e olha para o alto, olha para o lado, e você percebe que ele está pensando, realmente ele nunca parou para pensar sobre aquilo, e ele fica, ou é mesmo, entendeu? Então assim, você dá aquele clique no cara que acontece, então assim, quando você está levantando requisito, acontece muito isso. Então, assim, beleza, dá esse adendo muito louco Mas, quando eu, quando eu levanto requisito, é, mesmo, é o mesmo processo que você faz. Só que eu me preocupo bastante de estar tá pescando essas palavras-chave que o cara fala. Me preocupo bastante, e eu, eu anoto elas como tópicos, assim. Pra, às vezes, eu nem pergunto na mesma reunião, não entro na mesma reunião nesses tópicos, mas eu vou pesquisar sobre eles, vou entender sobre eles, e aí eu tenho uma reunião seguinte que eu vou lá... Bater só aqueles tópicos ali Que eu sei que vão gerar é, N coisas ali que, que ele não chegou a comentar Porque você vai levantar um requisito inicialmente a Um sistema que parece simples Que tem cinco telinhas Porque o cara, normalmente o cara fala em, em, Ele já quer chegar num, num nível mais técnico Ele fala sobre as partes técnicas que Ele queria um botão que fizesse não sei o que E aparecesse um pop-up E aparecesse não sei o quê. E aí você ouve aquilo, mas você não, não tente se se apegar a a essa parte técnica. Nós, como programadores, quando a gente vê o cara falando que eu queria que aparecesse um botão e descesse uma tela, a gente automaticamente já começa a pensar no código para fazer isso. A gente já fica, como é que eu vou fazer isso? Como é que que eu vou fazer esse código para fazer isso? Eu nunca fiz isso aí. Será que tem alguma biblioteca que faz, que me ajuda? Mas a gente não pode pensar nisso, nesse ponto. Nesse ponto, o cara pode falar que ele quer um unicórnio passando, voando, não interessa. E isso é
0: importante porque nessa primeira fase de requisito, realmente não pense em código, não independente se, como você falou, o cara que é um unicórnio passando na tela. A gente, eu não foco, o Ramos também não foca, é muito muito raro alguém focar já e pensar no código na hora que você está levantando o requisito e trabalhando a ideia dele. Porque onde é que vai ser trabalhado isso? Numa próxima etapa, na etapa de fechou o escopo com um o cara, o cara aceitou, vamos iniciar o desenvolvimento. Mas esse início de desenvolvimento não é a mão na massa. Aí, se o cliente é um cara que quer é, um design interessante, uma UI interessante, aí a primeira parte do, do projeto já na execução é montagem de mockup montagem de UI, que é aí onde você vai se preocupar como o usuário vai interagir, como ele vai visualizar. Mas na montagem de escopo, pô, esqueça. Não precisa, realmente não precisa. O que
1: eu posso falar é isso mesmo, <risos> porque... Quando você está montando o escopo, o que interessa para você é entender o negócio do cara. Tanto no alto nível, que o cara já entende, que o cara já tem noção, mas também começar a entender os pormenores do, 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 do problema do cara, que muitas vezes nem ele percebe, e aí você vai fazer também ele enxergar isso. E acontece demais quando você está levantando requisito com o cliente, que o cliente começa achando que é simples, no meio do caminho, ele já percebe que aquilo ali é um pouco mais complicado de ser feito. E no final, quando, antes de começar a execução, ele já sabe que ele vai precisar de três, quatro, cinco interações, entendeu? Então, ele, vai, ele já sabe que ele vai precisar. Não, ele, ele percebe que o sistema dele já é tão mais complexo que ele não tinha percebido que ele entende a necessidade de criar uh, versões do sistema dele. Então, ele, vai, ele, ele concorda com você em criar a versão 1 sem isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, que nem ele tinha visto ou percebido na primeira reunião. Então é importantíssimo que as primeiras três reuniões que você faça com o cliente, que você esteja focado no que ele está falando, você não esteja pensando no, em outra coisa que vai fazer mais tarde, você esteja presente ali para entender o que ele está falando, pescando para que você possa pesquisar sobre e depois iterar mais nesses assuntos. Então, é, é muito importante. E eu falo isso porque alguém pode perguntar, mas porra, nunca que eu ia atender um cliente ninguém tá prestando atenção no que ele tá falando. Mas isso quando você é um freela. Quando você trabalha numa empresa e alguém fala assim vai lá no, no cliente, que o cliente quer fazer um, um sistema novo, não sei o que. Você, você vai lá, vá de corpo presente, entendeu? Vá mesmo com a intenção de entender porque o que acontece. A primeira reunião que você perde, se a primeira reunião você perde aquela, aquela, aqueles por menores que ele soltou ali, aquele, aquele gatilho ali que ele soltou que você não, não entendeu, aquele, sabe? Você perdeu aquilo ali, acabou perdendo a reunião. Porque depois você vai ter que voltar ou vai deixar passar e ir lá na frente pode ser algo que até o cliente diga, mas eu comentei com você, o que, que você não veio falar comigo sobre isso, entendeu? E isso acontece bastante. Então, é, o processo que eu uso é, é basicamente o mesmo do Rachida. Mas eu, me preocupo, com... eu me preocupo tanto quanto você, Rashid. Mas eu tô querendo explicar para as pessoas que estão ouvindo que também se preocupem com isso, entendeu? E não se preocupem com código, velho. O código só vem lá na frente. Ainda falta tanto tempo para vir código, entendeu? Que é uma coisa que quem começa a fazer frila fica, acho que hum, a palavra seria angustiado, né? Porque o cara trabalha com código, né? programador. Ele quer programar. Só que quando você vai fazer um projeto para alguém, tem tanta coisa que você tem que fazer antes de começar a programar que muita gente não, 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 não entende isso. Quer é pular essas etapas para chegar logo no, no processo de, da programação mesmo, da linha de código. Que não dá. Isso vai, se você fizer isso, isso vai, isso vai cortar um caminho que vai depois é, deixar você mais é, preocupado e entender. Ou o negócio porque você deixou pulou as etapas, entendeu? Então, assim, é bom uh, você dar muita atenção a isso. Concordo 300%. <risos> Nós normalmente é concordamos, <risos> né?
0: Ou a gente tá de panelinha ou realmente a parada é, é pra ser feita dessa maneira. É, é. <risos> Mas eu acredito que é mais na parada de, pra ser feita dessa maneira do que qualquer outra coisa.
1: É, eu acho que é. E, assim, uh, tem um uma parada que eu não falei, que é o seguinte, a gente, fala muito, a gente tá falando muito de levantamento de requisitos como se a gente fosse o dono da empresa, né? Ou a pessoa, o dono da empresa de um homem só, né? O cara que vai lá, é, tá pegando o um projeto para ganhar o dinheiro dele. Mas a maioria das, maioria da dos levantamentos de requisitos não são feitos assim, são feitos por equipes que vão encontrar outras equipes, né? O que acontece muito é uma empresa contrata outra empresa e aí elas têm que fazer a integração do sistema, por exemplo, de um sistema com o outro. Então são equipes que se que se reúnem com outras equipes para entender os requisitos. Então, assim, é, eu, sinceramente, eu sou um pouco contra... Um pouco não, eu sou contra essa parada de você pegar cinco pessoas uh, ou dez pessoas, botar numa reunião com mais 10 pessoas de outra de outra equipe e ficar 20 pessoas ali conversando, não vai, dar, não vai dar lugar nenhum. Vai ser... não vai dar lugar nenhum, Nunca deu. Assim, todas as vezes que eu estava presente, nunca deu lugar nenhum. Então, eu meio que até me desconectava da reunião, porque não estava dando lugar nenhum. Eu dava só o um corpo para ele. Mas... <risos> a partir do momento que eu percebo que a reunião deixou de ser sobre a reunião e virou sobre qualquer outra coisa que não seja o motivo da reunião, é a reunião virou a perda de tempo. Então, como eu não posso sair da reunião, algumas vezes eu não podia. Né? Quando eu podia, eu levantava e saía. Mas quando eu não podia, eu ficava lá ouvindo falar sobre outras coisas, né, e às vezes reclamava, às vezes não, dependendo do, do, do meu cargo e do nível de pessoas, do cargo de, das pessoas que estavam presentes na reunião, eu às vezes reclamava, às vezes não, mas eu acho que o ideal é três, quatro pessoas, três pessoas até de cada equipe, discutindo, normalmente pessoas chaves ali que estão, são mais experientes, Entendeu? E aí essas pessoas podem depois conversar com o resto da equipe e agregar todo aquele conhecimento que a equipe teve ali, de perguntas e de dúvidas e tal, e voltar. E outra, na segunda reunião não necessariamente precisa ser as mesmas três pessoas, porque, por exemplo, foram três pessoas para uma reunião, só que uma delas você percebeu que não estava tão engajada. Né? E aí você volta para a sua empresa e você colhe ali as dúvidas das pessoas e... Naquele, naquela, naquele grupo de pessoas que tá tendo dúvida, é, uma delas você percebe que tá mais é, engajado com, com, em resolver o problema. Então, numa outra reunião, você pode levar essa pessoa. Às vezes ele é um programador júnior, ou que os... Cara, não existe essa parada de programador júnior, pleno sênior, é uma parada muito esquisita. Mas, às vezes o cara tá lá, é novo na empresa, mas leva o cara, porque o importante é você ter pessoas que estejam engajadas com o... A, a ideia de resolver aquele problema, entendeu? E que entenda o problema. Às vezes uma, uma pessoa tem mais facilidade de entender um tipo de problema do que outros. E, por exemplo, você mesmo, Rachid, conhece bem sobre sistema financeiro, eu não conheço tão, tanto assim, entendeu? Então, se eu, se eu fosse conversar com, com, com um cliente, eu ia fazer N perguntas a mais, e com certeza perguntas mais simples, e o cliente talvez acesse, poxa, o cara não sabe isso, entendeu? Tá Porque eu não sei, entendeu? Mas se você perguntar sobre, sei lá, uh, o sistema de saúde, por exemplo, eu sei, sei alguma coisa, entendeu? Um, ou o sistema uh, de, de cobrança de impostos, eu sei também coisa. Então, assim, são são uh, experiências que você adquire com o tempo e enquanto você está envolvido naquele problema, né? E, então, às vezes a pessoa teve experiências com uh, uma coisa e aí se você vai fazer algo parecido, leva com as pessoas, entendeu? não por não, né? Não é só levar a pessoa que tem, ela tem um super empresa. Né? Exato.
0: Uma coisa que eu, que eu concordo muito com você é, independente do nível da pessoa, se ela está entrando agora, se ela já está há 10 anos na empresa, independente. Leve a pessoa que mostra mais engajamento, que mostra mais interesse. Porque mesmo se ela não tenha tanta experiência, ela pode fazer perguntas chaves, ela pode ter sacadas chaves, que um cara de 10 anos que está lá e foi meio que de mau mal humor, não po, não posso fazer e possa não trazer o benefício que a empresa precisa. Então, independente, véio, se o cara mostra engajamento, se o cara mostra interesse, se, se o cara quer participar, deixa o cara participar, vale muito a pena. Esse cara vale muito mais do que um outro que esteja muito tempo lá, seja extremamente experiente, mas não tem esse engajamento, já já ia fazer de qualquer jeito. Então, isso... isso Esse cara experiente já perde valor para a empresa nessa etapa de requisito, independente do nível do cara. Vale muito a pena. Eu sou muito a favor disso.
1: tem a, a parte final que a gente quer falar também, que é sobre como a gente vai eliminar uh, algumas funcionalidades do escopo, como convencer o cliente disso, uh, e aí eu quero perguntar de novo a você, como como é que você faz para convencer o cara de que uh, esse escopo aqui uh, a gente não vai conseguir fazer, essa parte aqui não vai é conseguir fazer, ou se você quiser fazer, uh, vai ter que Esperar mais tempo, pagar mais, como é que
0: é? é normalmente, eu não preciso convencer, porque no, no escopo final já vai estar descrito, por exemplo, a parada lá de envio de notificação do cara por e-mail e SMS. Lá na, no escopo final, eu já vou estar descrevendo: olha, para envio de SMS, você vai ter que contratar um serviço a mais. O tempo de desenvolvimento vai ser esse a mais. E o tempo e a precificação para fazer esse item também é mais X comparado ao só de envio do e-mail. E o tempo também é esse, esse tempo de desenvolvimento. Então, esse conjunto, o cara vai ler e, e normalmente, ele pergunta Ah, pô, mas parece ser tão simples, não dá para fazer mais rápido? Basta você responder. Não, esse é o tempo mínimo que a gente já estipulou. Então, com essas informações é muito mais fácil convencer, né, porque ele só vai é, escolher ou não ter aquilo lá, porque você já trouxe tudo. Agora, se você só trouxesse no escopo final, ah, isso aqui eu não acho interessante é, ter a, o envio de SMS, e ele perguntar por que e lá não ter escrevendo tudo isso que eu acabei de falar, é, tempo, serviços extras, aí vai ser muito mais difícil, né? você vai ter que pensar na hora, e você pode acabar esquecendo, você pode acabar dando o um prazo errado, de tempo de desenvolvimento para aquela coisa específica. Então, é interessante você já trazer tudo mapeado, né? Para o convencimento a ser mais prático. O cara só realmente escolher, Ó, isso aqui eu não quero mais. Tira aqui, deixa para uma versão 2, deixa para uma versão 3, o que for. Então, eu trago essas informações para facilitar a minha vida, de qualquer forma. É, uma coisa quando a gente
1: trabalha em, em, em empresas que não seguem muito... Uh... Eu não gosto de falar muito sobre é, metodologias ágeis ou, ou não, ou, ou empresas que não trabalham, porque é, as metodologias ágeis já foram pro raro né? é, A gente sabe que essa porra já, já foi pro lado. Ninguém segue mais o que era, realmente. Eu sigo comigo mesmo aí. Algumas coisas, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, quando você trabalha numa empresa que existe aquele processo, que é o PDCA, né? Mas é aquele processo que... A parte de planejamento ela é do início ao fim para o é um waterfall, né? que existe né? hoje em dia ainda, principalmente em, em, em empresas que terceirizam chão de fábrica, né? aquelas empresas de fábrica também, de software, que tem o, o analista do elefante o requisito do sistema inteiro, e aí o, eles, fa- eles dividem o sistema em vários pedaços e vão fazendo. Uh, só que qual a diferença disso para um sistema onde você cria versões do sistema? Uma coisa é você ter levantamento de um, inteiro, de um sistema inteiro e aí você tem aquele três meses levantando requisito. E aí depois você percebe, não, se eu fazer esse sistema inteiro agora, eu vou levar um ano, então eu vou fazer ele em etapas. Só que essas etapas e os entregáveis eles não vão gerar um sistema que pode ser usado do início ao fim, entendeu? Basicamente, a entrega entrega parte de cadastro, aí depois é entregue a parte de, lá, de alguma outra coisa, não é gerado um sistema que eu consiga usar ele inteiro, do início ao fim, sendo que numa versão mais enxuta, sem algumas funcionalidades. Então, qual é a grande diferença? Você trabalha é, numa uma empresa de fábrica assim, de serviço para o público, acontece, acontecia, não sei se acontece hoje, mas acontece muito de ter um levantamento desse grande, que você vai depois quebrar em pequenas partes que não vão gerar um sistema que dá para usar ele completo, uh, e, mas e mais dá para adaptar para fazer algumas funcionalidades dele. E e aí esse tipo de levantamento de requisito, ele é bem complicado porque assim que o sistema começar a ser feito, ele pode ficar mudando muito, porque uh, como foi um levantamento de requisito grande, muitas coisas pequenas passaram, porque foi muita coisa para levantar, requisito mas assim, e aí tem outra forma de levantar, de, de, de fazer o, o sistema. Né? Você entende o negócio do cara, você sabe que tem várias coisas ali que você pode destrinchar naquele, naquele requisito, que vão gerar coisas mais. Uh, 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 vai gerar um sistema mais robusto e mais complicado de fazer, mas você decide não fazer agora. Você decide, decide fazer só o mínimo necessário para cada, cada problema ali envolvido. Então você não passa três meses levantando o requisito, você passa semanas, porque mas você entende o todo, porém você não destrincha o todo. E aí você trabalha na manufatura do sistema, na criação do sistema em versões. É o que eu vejo que muita gente parece que esquece que software pode ser feito em versões. Você pode fazer a versão, quase nada, mas que já resolva uma pequena parcela do problema do cliente e você vai melhorando essa versão e vai adicionando mais coisas. Então, assim, qual é a vantagem de fazer um sistema assim? Você já está prevendo coisas que podem vir, já está programando, criando o sistema, se preparando para essas coisas que podem vir. Né? Então, assim, é bom você ter a visão de tudo, mas entender que você pode executar o projeto em versões. Né? Aí você tem uma versão 1 que é, sei lá, quase nada, mas já, já, já faz todo o processo do cara, mas é capada de um monte de coisa. E aí, você vai construir a versão 2 em cima da versão 1 e assim por diante. Então, eu eu acho que construir software desse jeito é melhor do que construir software levantando, destrinchando todos os requisitos, três, quatro meses ali, destrinchando todos os requisitos do início ao fim, para depois dividir em em pequenos entregáveis que não solucionam o problema do cliente, a não ser que eu já tenha entregue todos. Um exemplo é o seguinte: eu tenho um sistema. Uh, da área de saúde, por exemplo Que faz todo o processo de cadastro do, 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 do paciente Passa pelo médico Aí tem, um, sei lá, um sistema mobile Que o médico pode ver e mandar notificações para o cliente E gerar uh, receitas e internar o cara E todos um processo bem, bem grande Só que aí você levanta tudo E aí você nem faz o processo de cadastro e internação Que é o que importa para o cara inicialmente você não faz esse processo inteiro porque você dividiu em tantas coisas, está tão complicado fazer esse processo inteiro, que aí você entrega para cara em partes. E qual é a primeira parte? A parte de cadastro. E aí, por que, é que as empresas entregam entregam a parte de cadastro? Porque é tanta coisa para cadastrar, é tanta coisa para cadastrar, que até cadastrarem tudo, já é o tempo de você poder ter entregue uh, a segunda parte, entendeu? Que também não, não resolve o problema do cara, mas já resolve o problema de... um texto das pessoas envolvidas naquele problema. E o que acontece? O cara final lá, que é o paciente, ele só vai ver isso daqui a um ano, dois anos, entendeu? Quando na verdade você podia ter entregue um mini cadastro que é o suficiente para gerar a internação do cara e em dois meses, três meses, ter o software que já é usável pelo cara final. O paciente final lá já vai ter a, a possibilidade de usar esse sistema, entendeu? E aí você capou muita coisa da parte de cadastro, capou muita coisa da parte, sei lá, financeira, mas fez o suficiente para gerar o que... A, 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 a funcionalidade final, né? A finalidade do sistema que era gerar a internação, possibilitar que o cara seja internado mais, mais rápido, sem tanto protocolo. Então, eu prefiro fazer software assim do que fazer dessa outra forma, que é a forma que eu vi muita gente fazer, muitas empresas que eu trabalhei. Quando eu fui trabalhar na startup, eu percebi que, como esse processo de fazer software era antigo, né? Startup não funciona assim, por quê? A startup precisa entregar, bicho. A startup precisa que o cliente final lá já tenha a, a algo para usar, mesmo que não seja tudo que ele pediu. Então, às vezes, o cara. A, a gente fez um sistema, o Rashid também acho, participou depois, mais para frente, né? Ele entrou lá, que era um sistema de o um cara. Pegava uma planta do prédio e ele pintava no iPad com dedo na época que não tinha caneta, ele pintava no iPad locais onde foi feito, foi colocado cimento lá na, na, na concretagem, onde foi colocado o concreto. Ele pintava ali na, na planta onde foi colocado o concreto. E ele depois dizia uh, o tipo do concreto, ele dizia, ele dizia a prova do concreto e tal. Inicialmente, a única coisa que a gente fez foi o cara cadastrar o nome do concreto e pintar. Acabou. Mais nada. Depois a gente foi fazendo mais coisas. Adicionando mais personalidades. E aí, depois começou a ficar offline. O cara tinha que fazer isso offline, para depois sincronizar. Então, assim, o cara queria tudo isso desde o início. Mas não dava para entregar tudo isso desde o início, rapidamente. Então, a gente trabalhou no software com versões. Tem sempre muito problema também? Tem. Mas a entrega é mais rápida para o cara. O cliente vê valor mais rápido. Então, isso é importante.
0: E além de ser mais rápido, a gente tem um feedback muito mais rápido também do que já está no ar. Por exemplo, vamos imaginar, a versão final é, já seria com a sincronia offline e a pintura, né? Sendo que a gente só entregou a pintura. Se na pintura o cara já achou problema ou ah, preferiu de outra forma ou já deu um feedback para melhorar, foi imediato. Em vez de esperar toda outra parte que, inclusive, podia estar bem atrelada a essa parte da pintura que é, a gente recebeu antes para corrigir, né? Exato. Então, trabalhar com versões é, é, é muito importante porque, inclusive, os feedbacks das versões iniciais podem influenciar e normalmente influenciam o restante das versões,
1: das outras versões. Claro, influenciam bastante. E assim, você pode dar o um nome isso que é. você quiser a isso. Você pode dar Scrum, você pode dar qualquer tipo tecnologia ágil aí, TDD, é, TDD não, né? mas assim, Extreme Programming, pode falar o que for, cara. mas isso é bom senso, entendeu? basicamente isso é bom senso. É, dinheiro mandando ali, e o bom senso, entendeu? Não tem essa parada de tipo Ah, aqui a metodologia é X, Y, Z Cara, foda essa metodologia, entendeu? Cara, a parada é a seguinte Como é que eu entrego mais rápido? Entendeu? E aí usa o bom senso, cria um plano E entrega mais rápido, entendeu? E agora é lógico, né? Entrega mais rápido funciona
0: né? <risos>
1: Então, galera, a gente está encerrando esse episódio sobre levantamento de requisitos. Esse é um episódio que a gente está fazendo uma série dele sobre é, como construir software. E a gente está começando meio, meio da ordem cronológica das coisas. A gente hoje falou sobre levantamento de requisitos, problemas, como solucionar alguns, algumas histórias que a gente uh, passou por aí. É, e é isso. É, e aí, Archeri, o que você tem a falar sobre o nosso
0: é, primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês que estão ouvindo ou vendo a gente. E foi um prazer em narrar, também estar com o meu co-host, Ramos. É, hoje a gente está falando muito de ver também, porque, inclusive, esse é o primeiro episódio, pessoal, que a gente já colocou com, junto com a série, que vai ficar nos nossos canais do YouTube também, no nosso podcast. Então, a gente vai começar a gravar é, vídeo também, é, Pra vocês verem as reações da gente, a gente, algum momento, compartilhar a tela também, quando precisar, falar algumas mais técnico. É uma opção que, que a gente queria desde o início, mas a gente não tinha as ferramentas adequadas lá no início. A gente usava
1: o Skype para fazer tudo. A gente tinha, né? A gente tinha a gente não sabia usar. <risos> é, né? A gente
0: tinha, mas a gente não, não sabia, exato, não sabia como usar e... Mas espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Qualquer feedback, deixem nos comentários, curtam, não deixem de compartilhar. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Ramos, também. Foi um prazer, de novo, ir na estar com você no amanhã de domingo. É verdade. Muito boa. Linda, sol, um pleno inverno. Tá? Perfeito.
1: É, peraí, mas aqui não tem inverno. Tempo, é chuva de sol né? É chuva de sol, exatamente Chuva de calor (risos) É isso aí galera, valeu Até a próxima, né? Até mais Até mais
0: editor-chefe Lucas César, excelente editor e amo demais você viu cara, agora a gente tá fazendo o vídeo então,